0: Симеон Олицетворява идеята за стартирането на подкаста, че мечтите стават реалност, когато си ги поставиш за цел и предприемеш нужните стъпки. Повратният момент при него е дошъл на деня, след погребението на права му. Надявам се, епизодът да те провокира да се замислиш и за твоите мечти. Ако ти допада това, което правя, ще съм ти благодарен от сърце, ако подкрепиш труда ми в Patreon и помогнеш за развитието на подкаста. Така, ще станеш и част... От нашата непримерима общност. Друг вариант за подкрепа е да харесаш епизода, да се абонираш за подкаста, да го споделиш или ми дадеш обратна връзка. 30 дни в Африка, следва с Симеон Стюков. Здравей, Симо! Благодаря много, че откликна на поканата и заедно с Африка и дестинацията в подкаста може да се похвалиш с нея.
1: Здравей, Миро, благодаря за, за поканата.
0: Аз трябва да ви благодаря и за много милия жест на теб и на Хрис, че ми подарихте книгата и ме заинтригувахте да я прочете и съответно след това да те я поканя. Защото и в миналото има гости, които са разказвали за различни приключения, но по спомен никой не е имал такива свързани с Африка. И затова ми се иска първо да поговорим малко за нея, преди да се пренесем отново Добре, по-детайно. Добър, се. Ти не си писател, доколкото знам, така ще ми е интересно да разбера. Да, не съм
1: писател, това ми е първата книга.
0: Как се заороди желанието да я напишеш?
1: Съвсем случайно, тъй като, както знаеш, бил съм един месец в Африка, в страните Южна Африка и Кения. И съм събрал много истории, които мога да разкажа на на хората и в един момент един ден реших просто защо и си казах защо не напиша книга, аз имам толкова неща които мога да споделя с хората толкова интересни истории, преживявания, свързани с дивия свят на Африка и животните и, и започнах да пиша и така пиша, пиша и в един момент, в един момент виждам, че нещата се получават, става доста така увлекателно интересно, дори на мен ми интересно си чета това, което съм писал и така се зароди идеята и така се осъществи
0: съответно това става след а, второто ти посещение да, в Африка?
1: това аз започнах да пиша преди една година, т.е. миналото лято. Аз се върнах от второто ми пътуване от Кения в феврари мес 2020 година, точно преди началото на
0: COVID. В Йор си бил преди година Юар. и на мен да. ми знае това, че са ти толкова детално описани дните, имаш спомени от всеки един от тях.
1: Ами аз си водех дневник и на двете места си писах горе какво се случва преживявам и си описвах така дните в детайли и затова си ги, си ги помня нещата. Отделно и имам и два филма и за Южна Африка и за Кенията и си запознат, вече си ги гледал.
0: Аз първо прочетох книгата и след това изгледах, изгледах филмите и малко при мен се разминаваше това, което си представях и това, което видях всъщност каква е действителността, та, каква препоръчваш да е последователността ако някой се заинтригови реши да прочете книгата.
1: Ами, кой както прецени, нали, може би моят съвет би бил първо да се прочете книгата, после да се гледат филмите. Защото вече като си прочел веднъж и добиваш няка представи, вече като го видиш на гледно на филма как е било и сещаш за дадени моменти от книгата това къде е, това какво се е случило, това как е станало и, и така нататък.
0: симо вече сподели началото на процеса за написването е след това, след като си е формулирал, написал какъв е процесът по изпечатването и издаването и.
1: Не беше лесно, честно казано, защото трябваше да намеря редактор, трябваше да намеря дизайнер, който да ни направи корицата, да ми оформи текста. С а, печатницата вече накрая да се разбрах там с една от най големите печатници в България. Имаше доста така неща, които трябваше да се изчистят, да се формулират разни работи. Връщахме ме пъти от печатницата за разни неща да се оправят пълно, по снимки, по корица. И с така 300 зора успяхме да изкараме книгата, вече напечатана готова.
0: Тоест не си си е издавал самостоятелно, но. Самостоятелно си издавах.
1: През фирмата на моя брат Христиан. Той нали, си има фирма, Presentation Leader. Той им беше издател.
0: Интересно, кои бяха най-големите трудности, които смяташ, че бяха в издаването, защото това е доста популярен подход в днешно време за да хората, които не са подпомогнати от издателски къщи, има такава възможност.
1: В самото издаване или в. Цялото формулиране на
0: книгата. В цялата, целият процес? Да, е
1: трудно писането, защото отнема страшно време. Писал съм една година, като наистина аз не съм с много свободно време и рядко намирам време и фокус да седна да напиша, даден на текст пива, който искам да, да напиша. Случвало се да, да пиша по 2-3-4 ден, случвало се да пиша и по два 1 на ден. Това много зависи от фокус, съсредоточаване, внимание,
0: а след това вече като е готова с да споделите, на няколко пъти сте връщали, кои бяха спънките тогава?
1: Да, ще да изчистиме там разни неща по снимките. Пивано с дизайнерката, днес не се бяхме разбрали в какъв формат да бъдат снимките. Тя беше ги направила в ин формат, после се оказа, че трябва да бъдат в друг формат. Такива, такива неща. Това ни спираха за около 2-3 дена и забавяха просто. Не беше нещо, нещо
0: страшно. Аз има и основната ти дейност е фитнес треньор. В предварителния разговор си говорихме, че при това си а, извършил и други дейности, а в книгата сподеш, че а, работата като фитнес треньор е, ти доставя голямо удоволствие и ще ми е да поразходиш през а, твоята история, през миналото ти за това как си достигнал до нея.
1: Да, от 2015 година работя като фитнес треньор. Преди това се занимавах с неща в съвсем лична сфера, и 2015 година, в един момент ми се роди идеята и си казах а защо не работя това, което умея най-добре, а то беше именно да тренирам. Защото аз съм израснал с спорт, тренировки, фитнес, бокс, това са моите спортове, с които се занимавам от 15 годишен. И реших да запиша курс, защото ми трябваше диплома, сертификат, за да мога да започна да практикувам тази работа. Записах курс в Национална спортна академия, изкарах го, взех сертификат, после вече имах Намерих контакти в една зала, започнах като треньор към залата, работех на две години към залата, след което набрах така голяма база от хора, клиенти с които работя и започнах да работя за себе си. Откъснах се от залата и започнах да работя като външен, външен треньор с, с моите хора и до ден днешен вече близо 4 години занимавам по този начин. Индивидуално работя с собствени клиенти.
0: А началото какво беше, когато беше на 15 години, какво те спечели в фитнеса и в бокса.
1: Ами на 15 години бях едно хъпе, което беше доста неориентирано, слабичко. Моята цел беше да кача мускулна маса, да се развия, да възмежая. Това ми беше целта, може би, първите години, както започнах да те ям.
0: Но сега изглежда доста масивно и ми направи впечатление, че освен на тренировките с. Тежести, които предполагам са помогнали да изградиш такава структура си, е доста активен и с преходи в планините и с по-високоинтензивни и функционални тренировки. По какъв начин тренираш в момента?
1: Моите тренировки са смесен тип. Силови, кондиционни, функционални. Боксови тренировки. Отделно, като изключиме залата и преходи в планината. обичам да катера върхове, да се разхождам след пиродата, начис въздух. Това е моят начин на живот.
0: Масивната фигура не ти пречи за изкачването на път. Не, да, се чувствам
1: супер. Аз допри 2-3 години бях и доста по-масивен. Сега съм сварил, може би 7-8 кг от тогава. Сега съм 94-5 кг, при съм бил до 103-4 съм поддържал.
0: Чисто целенасочено, за да ти е по-лесно в преходите в бокса
1: или. Така, решив. хубав ден. Си казах, трябва малко да, да, да стопира из лишни килограми, защото бях една идея по-. С малко повече излишни килограми, никой не съм бил дебел, нали? но сега съм доста по-изчистен, с по-изчистена мускулатура и сега съм повече и се чувствам по-добре. Даже бих казал, че сега съм на, сега съм на 33, почти 34 години и се чувствам по добре от всякога.
0: А ще ни разкажа ли за предишните ти работни дейности? Преди, р- работил
1: съм в сферата на нощния живот, дискотеки, така занимавал съм се като охранител face control в нощно заведение, това ми била предишта работа.
0: В раз разговор каза, че си бил супервайзор на. Да, рекламни... също
1: занимавал занимавах се като супервайзер с радни рекламни продукти, промоции, такъв тип неща.
0: Но никога това не, не си го чувствал от хората. Е това си
1: беше нещо допълнително, просто да се занимавам с нещо, да си докарам допълнителни приходи.
0: В книгата и в участието ти при Брат ти сподеш, че любовта ти към животните от а, малък, а, тя, доколкото разбрах. А, се поражда от това, че сте гледали Animal Planet, Discovery nice Channel. Това ли те спечели в тях?
1: Точно така, да. Откакто се помня от много малък, аз обичам пилота животните и винаги съм, с, ха, съм харесал и съм колекционирал дори такива книжки с, с животни, с картинки с животни и от дете имам любов и влечение към, към тези неща.
0: И още от тогава тия е мечтата да заминеш в Африка? Не ми е
1: било някаква поставена за цел мечта. Да, бил, Африка е било като един далечен свят за мен, който даже не съм вярвал, че някой ще отида там, честно казвам. Винаги съм и гледал по телевизията, като казваш National Geographic и Animal Planet тези канали. Дори не съм си помислил, че някой ден ще отида да ги вида на живо тези животни, но наистина това е било една, една детска мечта, може би от тогава. Неосъзната все още.
0: А тогава какво те е провокирало а да мислиш, че някой няма да отидеш там? Защото аз съм имал моменти в детството, в които съм гледал филми от uh, Нью-Йорк, да кажем ли, на местата, които съм посещал в последствия в Америка и в Европа. И, mm, аз съм израснал в по-малък град и съм си мислил, че не осъществим му, тези вещи. Трудно
1: ми се, много, много далечен свят. Някакси моето детско съзнание никога не си е представил, че аз Симеон Стоюков един ден ще отида в Африка и то да живя средните животни и да преживя всички тези неща, които съм ги преживял, които съм ги описвал в книгата, ти си я е порчил и знаеш за, за какво става въпрос.
0: И всъщност, когато Хриса гостува, той споделя, че момента, в който се променил живота му е, когато е спрял да гледа телевизия да става сутрин по-рано, при теб това погребението на права ти ли да. беше.
1: Ами тогава просто вече взех решението да отида. Идеята ми се въртеше още от при това, но в този ден аз не си взех решението, си казах, каквото ще да става, аз ще го направя. Каквото ще да ми струва, да ми коства като средства, като време, като енергия, като усилия, воля, аз ще го направя и ще преживея това нещо. Защото живота ни е един и трябва да, да го живееме на максимум,
0: Ако е че те е спирало преди този момент?
1: Всеки има някакви несигурности, несигурности собствени страхове в главата, неща, които го спират. Както съм писал в книгата, имаш едно гласче, което постоянно ти казва да не дей, не го прави, пилно ти не си достатъчно добър, не си достатъчно смел, не си, няма може да се справиш. Нали? Всеки има едно такова гласче. Въпросът е да успееш
0: това гласче да го преборваш и да го тушираш, и да кажеш, аз мога. И в последствие забелявах, че и след като си резервирал билета, след като си решил, да заминеш отново се е появяло това гласче, по какъв начин го преборваше тогава, защото мисля, че на всеки се случва след като вземе някакво решение, последствие се появява това гласче, въпреки Ако... че си...
1: може би визираш момента, когато бях първия ден в Африка, когато съм го писал в книгата, момента, в който съм за, за първи ден там и, и се спускам със средата и с околния свят.
0: Да, и преди това забелязах, че е имало същите момент, момент, когато си съобщавал на близките ти, не всеки е откликвал положително, когато си отишло до посолството същото е имало това глас, появява се от време на време.
1: Това е гласа на несигурността, как ти казах, всеки човек го има и си казваш, нали, защо сега си осложнявам живота с всички тия неща, защо трябва да ходя, да си гледам по-времо, моят си живот тук в България, да си живеем в малка черупчица, нали... Така си го мислят повечето хора. Докато аз се опитах да се откъсна от тази от среда и да направя нещо различно.
0: Да те върна още малко за преди този момент. Тогава сподеш, че животът ти е бил сякаш зациклил. Какво си заразяваше това? Еми,
1: имах ковти отношения с едно момиче, с което бях. Не се чувствах окей, не ми беше, не се чувствах щастлив. Работих. И не правих нещо, кой знае какво, което да ми остава удоволствие. Единственото ми удоволствие беше да хода в по сред пиодата. Тогава се чувствах жив, истински, зарежах се с енергия. През останалото време, както казах,
0: се чувствах за циклю. И какво стана на следващия ден след погребението?
1: Ами още okay. на следващия ден се свързах с първата организация в Южна Африка, където бях. Те ми казаха там какви са условията, какво трябва да направя, колко ще ми струва. И лека по лека започнах да си подреждам нещата.
0: Бил си запознат с това, тъй като не, не си отишвал там на екскурзия да работиш в резерват. Да.
1: Не бях на екскурзия, бях като член на организацията, доброволец. И ние бяхме една малка групичка от пет човека, събрани от цял свят. Имаше от Австралия, от Штатите, от Европа, няколко човека. И сформирахме малка групичка. Имахме си двама отговорници, които се грижаха за нас и ни казваха какви са ни издачите през деня. Те бяха с нас неоточно. 24 часа в ден, ощето, бяхме в резервата, насред животните. Постоянно имаше животни около нас, през цялото време, което беше много интересно.
0: И доколкото разбрах, ти си вплати всичко това не... е, Да, разбира
1: се. Ти си плашеш за да ти еш, там. Никой няма да ти плати, да ти каже, ето взимай тия пари и ела при нас. Нали,
0: не става. А, а самия престой е. започва ли ти са от резервата?
1: Не, ти си плащаш такса към самата организация. Кото е фиксирана, плащаш и самолетните билети. Горе, долу излиза колкото една екскурзия си направиш, около 5 ми излезе първия път, като не броиме и непредвидените разходи, които се случиха.
0: Защото и моите заминавания на бригада са общо взето същото, а самолетните билети и самото намиране на работа си оплащаш към агенциите, но вече на място не се плаща. Да. Не отиваме изцяло на доброволни начала, но пък там е, е процесът е по-продължителен, няколко месеца. Искаме ми се да по- поговорим още малко преди да заминаш, вече намекнах за неодобрението понякога от твоите близки, най-впешли това, че баща ти е казал, нямаше ли по на място, на което да отидеш. Та, по какъв начин се справяше с това, на
1: това по никакъв начин не ми влияе върху мен. Аз баща ми си го познавам, знам, че е такъв, знам, че той е кора различен човек от мен и неговите интереси са съвсем други посоки. Но аз съм такъв, аз знам, че меси ме вече е пирода, животни, не обичам комерциални места с някакви архитектурни забележителности и такъв тип. Аз обичам пиродата и животните, това ми е интересно. И Африка е място, което можеше да ми яде много от това, и затова взех за решението да, да отида именно там.
0: Друго, което ми е хареса и аз съм като теб, обичам да се подготвям предварително и да съм наясно с нещата, които биха могли да ми се случат или за нещата, които трябва да направя. Откъде идва това качество от теб и това желание да го направиш, не да се оставиш и приключенията да те водят.
1: Откъде идва ми? Честно казвам, знам откъде идва, може би така съм родено ми или... Заложено ми е, не мога да ти кажа точно, но обичам, когато правя нещо, да го изпитвам до най-малките детайли, за да съм сигурен, че ще се получи. Преди да замина си, визуализи... визуализирах целият престой, представях си го постоянно, как, как съм там, какво правя, нали, как им преминава, как им протича деня. И това нещо, може би, ми помогна да се справя и да го направя и ревно да се, да се получи както...
0: както се получи. Супер! Имаш ли неща, които те изненадаха, защото общо взето си премина през всички лоши неща, които са могли да ти станат да ти се изгуби багажа, полета да закъсне.
1: Да, това бяха неща, които наистина, дори за тях бях помислил. Аз съм споменал в книгата али? с някакси си го представих, че ако се случи нещо такова, исках да съм подготвен за дори за всякакъв сценарий. Едва ли няко самолета се разбива, за, за много, <съква> да мога да взема да някакво решение, нали? То, добре, че не се случи нещо такова, но. Като цяло бях помислил и за, за това, за багажа, за изпуснати полети и за всичко. Това си бях взел в мен на връщен багаж, тази неща от първа необходимост. Имах пари в карта, си бях заредил евентуално за нови билети, ако се налага да купувам, както ми се наложи първия път.
0: И стъпваш в Африка за първ път и какво е усещането?
1: И усещането е много яко. Защото въздуха, различна атмосферата е различна, усеща се една такава специфична влажност за въздуха. И си казваш, Ей тук е много яко, е това си казах, съм стъпих там на, на последното летище, където беше в този малки град Ричардс Бей, в Южна Африка, точно до, до океана беше грачето, усещаше се такава важност за въздуха, всичко беше много приятно, тропически дървета, зелени, беше много готино.
0: Оправдава се с очакване за това, което си има Да,
1: да, наистина продаха очакванията. Дори може би ги надхвърли.
0: Другото общо нещо, което имахме ясно на двете бригади, бях сами като че ли се чувствах по-освободен а, така, тъй като нещата общо си си из изцяло от мен. А, ти също и на двете места си пътувал сам. Да. А, какво би казал на хората, които евентуално се страхуват или не Биха предприели някакво пътуване, ако нямат компания и нямат а, с кого да отидат.
1: И смятам, че абсолютно всеки може да се оправи в такива ситуации, просто трябва да бъде спокоен и уверен в себе си.
0: Това ти е било първо пътуване, си.
1: Точно а. така. Да. Първо качване на самолет. Първото ми качване беше от София за Амстердам, от Амстердам за Йоханесбург, от Йоханесбург за Ричардс Бей, последното летище, на което кацнах в Южна Африка. Първото ми качване на самолет. Първото ми летене от първото летен, още изгубване на багажа и такива неща. Но някакси спокойно го приех, знаех, че за мен беше важно да стигна. Да стигна там и знаех, че се оправя. Дори без багаж, пак ще е да, е да оцеля по някак начин.
0: А имаше магазин, в които могаше да си купиш дрехта, тъй като и на мен ми се е губи багажа при първото ми посетение в Америка? Аз си бяха взел дрехи от супермаркета, но за щастие ми намериха багажи и успях да ги върна.
1: Да, още като кацнах в... Там като ме взех менеджер като към резервата. При отиваме в резервата, минаха през едно гръче и там успях да си купа едни късигящи, защото не си бях за късигящи в ръчен багаж и тениска допълнително. Това беше engine. Това бяха нещата, които си купих.
0: Е, си ще да ни разказваш ли на кратко по какъв начин е преминавало един твой ден в Юар. Uh,
1: един мой ден преминаваше последния начин. Ставахме сутрин в 3.15, 3.30, така потъмно, доста преди изгрева. И около 3.30 вече, 4.15, потегляхме към, към сабаната, към, към дивото, в търсене на конкретни животински видове. Като всеки ден търсихме различни животни, които бяха с радионашиници и ние имахме едно устройство в чипа, с което ги локализирахме и целта ни беше да ги откриваме. Излизахме потъмно, беше много интересно да излезеш в тъмното в дивата Африка, чуваш животните, някой ги виждаш, някой само ги чуваш. Беше пълно с живот навсякъде. Наблюдавахме страхотни изгреви всяка сутрин. И така, сутъчните ни излизания приключваха около 8-9-10 сутринта, зависи кога се приберем, но горе по това време. После разполагахме с няколко часа свободно време и, на... и следващото ни излизане беше към 4 след обяд. До към 7-8 мечета се прибирахме.
0: Аз не успя да разбера каква е била точно задачата ви. Като задачата задача
1: те... беше да следим конкретни застрашени животински видове, диви кучета, гепарди, волове, да, слагаме, да ги следим с цел да видим дали всичко е окей okay, с тях, дали са здрави, дали не са паднали в капан, дали не са болни, да правим снимки на тези животни, както и на много други животни. Те снимки после се публикуват в, в интернет, в Facebook, сайтът и така нататък. Отделно слагахме камери, монтирахме. Камера traps се казва на английски. Камера, която ако даден обект животно мине пред камерата, тя автоматично снима. И по този начин добиваме представа за какви животни има в дадения район, какви животински видове, леопарди, лове и така нататък.
0: Какво е наложило толкова раното излизане, тъй като в Кения, доколкото си се спомням, по-кратки са били самите излизани, първото е било към 8-8,5. В да, Кения
1: беше 6.5 на първото, 6.5 на 7 часа излизахме, а в Южна Африка просто такива бяха правилата на резервата и на менеджерката. Тя каза, тук в този резерват, толкова се излизаме, така е приятно, така го правиме, за което не съжалявах, дори напротив, да, беше ми трудно ставаето толкова рано в нали, но но си бях си настроил съзнанието, че ще го правя и го правих по най-възможен най-добрия начин. Ставах и максимално бързо се и бях готов при всички останали. И хубавото на това рано е, че... Така денят ти става много дълъг. Направо ти струва безкраен. Защото като станеш в 3,5 сутринта, имаш един цял безкрайен ден пред себе си, в който можеш да преживееш и да ти случат трашно неща.
0: И в колкото часа сте си лягали?
1: Лягахме си около 10 1030 Вече заспивахме.
0: А това за местните е стандартен график, да си лягат към 10-10,5. да. А за хората, които
1: бяха в резервата, да.
0: Защото те като спортоваш, си запознат, че спането също е важен част от възстановяването и... Пет часа са крайно недостатъчни мистери. То е системно.
1: Зависи. Зависи какво ти ежедневето. За мен в случая може би бяха окей. Аз чувствах окей. Не се чувствах преуморен, Нещо съм изтощен. Имаше сутрин, които ми беше малко така, нали, по-замайно. Чувствах се малко недоспал, но много бързо така се влизах, влизах в кондиция и просто самите емоции от цялото нещо, което преживяваш, от средата, от това, което виждаш и усещаш, те държат постоянно на, на ниво на добра кондиция.
0: И, също ми хареса и това, че не си спрял да тренираш там. Сега намерил си альтернативни начини за спорт. Даже другите хора си ги подтикнал и, и си им водил тренировки на тях.
1: Разбира се, да. За мен спорта е неотулечна част от моето ежедневие и където и да се намирам, каквото и да правя. Аз намирам начин да, да спортувам, да тренирам. Винаги можеш да направиш някакви сеге опори и клекове, разни други упражнения с тежести, с камъни, с дървета Стига да имаш възможност да го направиш и начин, по който да ги, да ги правиш нещата, може да, да успееш.
0: Още в Българе ли си имал програма, и какво ще спортуваш, когато заминеш а, там?
1: Да, както ти казах, аз си визуализирах целия престой, дори си представя как тренирам. Представях си как се, намирам някое дърво, на което да се набирам, представях си как дигам камъни, такъв тип а, упражнения и наистина така се случи, още с излизането в първия лагер в Южна Африка. Видях едно дърво с перфектния кон, който мога да използвам за набиране и това дърво си им беше място където тренирах. Също беше и в Кения. Пак си намерих едно такова дърво, което да си, да си правя упражненията. Нямаше
0: и резервен план, ако нямам дърво, тъй като това е бонус по-скоро. Ами,
1: имах си властици, щях си намеря камъни и ще, си камъни, ще си да измисля какво да правя. Просто няма как аз да, да мина, моето време е да мина без тренировки.
0: Симу процеса с визуализирането, прилагаш ли го и в ежедневния живот?
1: Може би да. Може би несъзнателно го прилагам. Това е много важно между другото. Много успешни хора го казват, че визуализирането на, на нещо, което искаш да постигнеш, е много
0: важно, защото по този начин
1: си настрояваш съзнанието към, към тази цел.
0: И много по-лесно можеш да го достигнеш. При кои неща ги прилагаш в престоти в България?
1: Може би в работата ми, в в в личен, в личен план, къде искам да отида някъде, било то на почивка, било то на да кача някой връх, аз предварително си го представям, как ще случи всичко, как всичко ще бъде на ред, как плана си го подреждам в главата и някакси по-лесно ми се нещата после.
0: Изподелиш, че след прибирането ти от ЮАР и тренировките са ти потръгнали, доходите са се увеличили, какво наложи промяната и какви бяха Промените, които въведе след прибирането ти.
1: Ми Аз, като се прибрах от Южна Африка, бях страшно зареден. От всички тези хубави неща, които бях видял, усетил, изпитал, емоциите, които преживях, аз се чувствах зареден, може би месеци наред. И някакси моето съзнание живееше с идеята да, да мога отново да си ползвам нещо подобно. И съответно въпросът е как да си го позвава. И стигам до извода, че трябва да работя, трябва да се развивам, трябва да мога да си позволявам да. трябва да мога да изкарвам пари, да мога да си позволявам отново подобни пътешествия и пътувания по цял свят, които да, да ме кара да се чувствам толкова жив и щастлив, както това пътуване до Южна Африка. И съответно прибрах се в България, вече бях свободен, не бях обвързан и моят фокус беше изцяло върху работата. Върху работата и работех, развивах се, бизнеса ми се разрастваше с идеята, за да мога да се, да се развия, да си дигна доходите и... На следващото година отново да замина за Африка.
0: А кои бяха промените, които веде?
1: Фокуса. Просто фокуса ми се измести изцяло върху работа. И... А знаеш, че когато се фокусираш върху нещо, това нещо се получава много по-добре. Отколкото ако фокусът ти е разкъсан на... на много други неща. И това
0: привлече допълнително клиенти.
1: Да. Просто ставаш по-добър с това, което правиш. И като си по-добър, това прилича повече клиенти.
0: Има няколко течения според мен за това дали да тренираш по време на почивките. Някой казва, че е плохо изцяло да си починеш да се отърсиш от еженевието. Другите са подобни като теб, старат се да пренесат част от еженевието си на почивката. Какъв трябва да е баланса според теб? Не да залихна в едната крайност и да отида на другото място изцяло да си пренесем... Едно към едно е и да сме ударени или на работата, или на тренировките, и да не се насладим на мястото, но и да не загубим изцяло форма и ритъм.
1: Това вече е много индивидуално, бих казал, тъй като всеки човек си го усеща по различен начин. За мен конкретно аз не мога да отида на почивка и да се отпусна изцяло да лежа по цял ден. Някакси не се чувствам окей. Okay. Много други хора, може би, за тях това е почивка и не искат да се натоварват физически с упражнения и тренировки, докато аз не мога. Аз дори като хода на море с. Моята приятелка бяхме тази година два пъти на море и двата пъти аз всеки ентринах. Сутрин ставам при всички, отивам на лостовете, които бях ги проучил предварително къде се намират, правих стейровките, после се прибирам, закусваме, на плаш. Това беше моето жневи, дори на морето, като бяхме лято. Докато има хора, които като идват на почивка, зарязват тайровки, зарязват всичко и се отдават изцяло на почивка, което пак не е лошо, нали? Просто всеки си го прави по него си начин, както го усеща за добре.
0: Твоята препоръка като треньор каква е към хората, които са решили да го изцял изцяло на почивка, защото за една-две седмици могат да се нанесат големи вреди, ако не се внимава и да залишиш цялата работа, която се свършва през годината.
1: Моите препоръки, погледът и по моя начин, е да не се отпускат прекалено, защото ако се отпуснеш прекалено, пък после ти е трудно да влезеш обратно в ритъм. Така че трябва да се мери някакъв баланс. Но пак казвам, всеки сам си преценява както се чувства окей. Ако искат и две седмици, може да имат. Въпросът е после, като решат да започнат пак да го правят, да, да го правят. Не да се, да се прави така половинчата работа. Започваме, спираме, започваме, спираме, защото така не се получава нищо. Или го правиш както трябва, или не. Аз съм на този принцип. И така учат всички мои клиенти, с които работят. Или ще бъдат сериозни в работата ни, или просто да не се занимават.
0: Аз при някои професионалисти съм чувал, че при тях даже. Периодите на нетрениране след основния сезон са задължителни, за да може тялото да се възобнови, докато клиповете, които гледам на фитнес инструкторите в България и това, което ти спомна, по-скоро, препоръчва да се тренира ежеседмично да не се излиза от ритъма. Тъй като и храната е много важна и на морето, освен на хората, които са решили с цял да си почиват и може да се че е намалена физическата активност, пък се отпускат и повече с храната. И подходите на някои инструктори е, да кажем, на сутрин на да седе по-леко, за да може да се освободи място за вечерите, които обикновено са по-обилни и с компания. Та твоите препоръки какви са за хората, които още не са решили да си почиват, но да не се отпускат... Изцяло от от към, към храната.
1: Въпросът си стана много дълъг. В началото започна по един начин към една тема, после към друга малко кониж, първо ще кажа, че има голяма разлика между професионалния спорт и любителския спорт, както ние го практикуваме. Нали? Макар че аз тридям доста професионално, но нямам професионални цели в спорта. Докато един професионален спортист, който се готви за съзаня, да кажем, той отделя поне 3 месеца подготовка за това нещо. И като 3 месеца отдели тази подготовка, той те поне два-три пъти ден всеки ден, може би 6 дни седмица. Което е. Доста натоварващо за, за тялото, за нервната система. И нормално, след като мине с заето, този човек да си даде почивка, пило седмица-две, така че да възстанови тялото и организма и нервата система. И тогава пак да да трина постепенно.
0: А, на втората част от това. Какво беше там за, за почивката? За храната на хората, които са решили да си починат, но все пак да не замазат, да се запазят. Да не прекъсват пар... ами, да, след това бързо, да. Ако си
1: някъде на, на почивка и ти предстои гала вечера или някъде си на рожден ден и знаеш, че ще има доста хапване от най-разнообразни ястия, нормално е през деня да недеш не много, за да може вечерта да, да си наваксаш калорите. Защото ако през деня си си, си ял стабилно, както си едеш по принцип, и вечерта се омажеш извине, нали, с повече храна, значи нещата могат да изглеждат малко извън, извън нормалното. Затова е хубаво, ако ти предстои някакво такова обилно хапване, при щете храня да бъдат леки, дори може да ги прескочиш. За да може калориите да не се дишават прекалено. Калорийния прием, който имаш през нея, да не се дишават прекалено.
0: Харисваме подходът ти, че няма нищо общо да си починим и изцяло от спорта. Не е необходимо през цялото време да мислим за него и да се насладим на почивката.
1: Пак казвам, това, това е индивидуално всеки. Аз винаги защитавам почивката със за спорта, някои хора имат нужда само от почивка. За за спорт, всеки си го решава сам как да си го направи. Така че се чувства най-добре.
0: И, още след прибирането ти от Юара, си знаеш че и на следващата година отново ще отидеш?
1: Да, аз съм го написал в книгата още в момента, в който касах летището в София. Аз си казах трябва да отида отново. И вече започна да проучвам къде да отида, как да го направя. Набелязах си Кения като дестинация, проучих там организации и всичко и набелязах си Организацията, с която, с която бях, свързах се с тях и още лятото, няколко месеца след завръщането ми от Южна Африка, имах резервирано място, билети, всичко беше
0: уредено. Кое е, те спечели в Кения, че е избра не едно много? Кения, тя се намира на
1: екватора, точно посредата на Африка до океана. В дясно е доста дива страна. Това, което ми направи е впечатление, че. Има много богат животински свят. Бях на, на място с най-високата популация на луове в цяла Африка, което беше наистина уау, сравнен с Южна Африка. Защото в Южна Африка луовете, които бяха в резервата, бяха 3-4 за целият резерват. Докато в Кения, в резервата, в който бяха луовете, бяха може би стотици. Да не кажа.
0: Ари може не са стотици, но десетки бяха със сигурност. В, в крайна сметка от това, което си видял, цивилизована ли се оказа Африка? И, има си цивилизовани места, големи градове, има си доста,
1: доста беднотия. Особено и, и на двете места, и в Южна Африка, и в Кения, минавахме през, през села и селища, които бяха с така доста битови къщи, построени от откал дърво. И беше пълно с деца, хора, които бяха облечени доста ускъдно.
0: Аз видях и клиповете и ми направи впечатление, че хората там са доста щастливи и ми хареса и... Имаше един момент, в който танцуваха. Беше много приятно. ти с какво впечатление остана от хората там?
1: Остават впечатления, че са доста позитивни. Особено към чужденци, като нас, които идват от другия край на света. И така, доста приветливи. Карата се чувстваш специален, като техен специален гост. И го показват с отношението си.
0: Мен също ми харесва това, че се стара да ви помагат, ако имахте някакъв проблеми с джиповете или периода в който реката беше. да пилно в
1: калда. да. Винаги няколко пъти затълвахме с джипа, докато бяхме из, из дивото и саваната. И с, винаги като някой ни видеше, минеше покой нас, винаги идваха на помощ, винаги си помагаме. Както и ние сме дърпали други затълнали джипове, така и нас са ни дърпали доста услужливи са един към друг. Което е много, много хубаво, нали, от хората, е добре да си помагаме един друг в трудни моменти.
0: От фимите, които аз съм гледал за Африка, ми че са много щастливи хората там. Постоянно са усмихнати. В това отношение, какво мислиш
1: за тях? Да, има нещо такова, защото като бяхме на гости в едно село, както си видял там в клипа с масаите, които танцуваха, когато ни посрещаха, селото състояше от... Около 30 на къщички, които бяха построени от кал и дърво. И обитателите на селото бяха, може би, не повече от 50-60 човека. Имаше много деца, жени, мъже, възрастни хора. Всички бяха с усмивка на лице. Имаше, позитивизъм. Беше интересно да, да видиш начин на живот, Как в тези условия, тези хора, излучват този, тази доброта, този, тази позитивна енергия, която се усещаш от тях.
0: Симои, пръстоти в а, Кения, деня протича по същия начин. Ставате, излизате. Ставаме
1: сутринта, излизаме към 6.30-7 часа, племена обиколка, и за резервата търсиме пак. А... Не, не, не търсихме конкретни животни, защото там в нямаха радионашиници, нямахме такова устройство с антена да ги търсиме. Просто излизаме и започваме пило. Днеска трябва да преброиме колко зебри, антиопидно и всякакви други животни, които виждаме, трябва да ги преброиме, водиме статистика. Имахме и специални животни, които... Ако ги видиме, трябваше да напишеме специално на един лист с данни. къде сме ги видяли. GPS координати, състоянието на животното, дали е здраво, дали е изглежда окей, дали е болно. Такъв тип неща. Да направим снимки също така, защото снимките бяха много важни. Слагахме камери, монтирахме камери. Отново.
0: И каква е идеята за всичко? Това е на мен отново на места, е ясно от книгата. Идеята за... е
1: опазване на животните в Африка. С цел подмагане... На тяхното опазване, развитие. Разбрав. Тоест, ако зная, че прекъсвам. Ако видиме болно животно, трябва да съобщим на мейджа на резервата, да кажем Еди Кейси в която си част на резервата е забелязано пилно болен лъв. И съответно трябва да се прати екип, който да го да го види толкова дали нещо дали не е наред, как не е, може да му се помогне с тази цел.
0: В а, книгата се общаваш, че. Такъв тип а, престой с, имаш няколко варианта за времетране 2 седмици, 4 седмици, 6 8 и ти идвата път ти си бил по 2 седмици и първия път останал с впечатление, че си съжалил, че си задолхва малко и затова ме очуди, че в Кенни отново си избрал 2 седмици, а не повече.
1: 2 седмици един добър период за мен. Защото аз не мога да си позволя звода отсъстам от, от а, моята работа, да оставя моите клиенти на тол- за толкова време, без, без моето присъствие и тейровките, които правим Затова Избирам варианта от две седмици, който е окей. Не е малко, две седмици е добър период, който можеш да усетиш цялата атмосфера и да се запознаеш с мястото, на което, на което си. Така че две седмици смятам, че е окей. Наистина, ако бяха 4-6 седмици, може би ще да усета много повече и ще да изпита много повече неща. Но съм окей okay с този вариант от весеници.
0: В крайна сметка, като ти се осъществил нещата мечтата да посетиш Африка, имало ли, има ли след това пръзнота в теб?
1: Не, не съм усетил да имам пръзнота, даже се чувствам много зареден. До ден днешен аз се чувствам много презареден от цялото това приключение, което съм преживял, всички емоции, които съм усетил. И до ден днешен аз постоянно се връщам и си го преживявам отново и отново в съзнанието. И се радвам, че съм го направил и дори на момента си, се питам и си казвам, това е истина ли, аз наистина съм бил там. чак ми се струва нереално, че съм го преживял цялото това нещо. След като вече съм се върнал тук в моето си ежедневие, и средата, в която се намирам. И, и си казвам, наистина къде съм бил, какво съм направил какво съм преживял.
0: И е в момента за какво мечтаеш?
1: Мечтая да продължа пътувам. Сега малко съм стопил тези пътувания, тъй като ситуацията с COVID малко осложнява нещата и не смея да, да изкувам такива далечни дестинации. Тъй като не съм вакциниран, не смятам още да, да се подлагам на такива неща.
0: Отново Африка или някой друг континент?
1: Африка задължително ще отида отново, но съм отворен и за други дестинации – Индия, Амазония.
0: А в Африка отново на същата програма или вече по-скоро е тип екскурзия?
1: Не, не, отново същите програми. Аз съм на екскурзия, след като съм бил по този начин, не бих отишъл. Защото ние срещахме много туристи, но какво случва с туристите? Те от отиват дадения резерват, но те в повечето случаи спът извън резервата, в някой скъпо луксозен хотел, отиват в резервата към 10 часа преди обяд и си тръгват към 4 4.50 след обяд и това им е престоя в резервата, докато ние като сме там... Ние сме там през цялото време, ние сутрин събуждаме сред животните, вече си лягаме сред животните, постоянно ги чуваш, нош-олене докато спиш ги чуваш, както съм писал в книгата, нали, не веднъж не са ме събуждали, са ме как е, лъв беше ушел до, до палатката докато спах, тия моменти са незабравими, един турист не може да ги изпит, докато аз по този начин който бях съм ги изпитал, преживял и се радвам, че го направих именно така.
0: Имаш ли си любима история от първото ти пътуване?
1: От Южна Африка. Чакай да помисля. Доста история, от там любима може би момента в който видях многото слонове. Наистина се чувствах много щастлив, защото това се случи на четвъртия или петия ден не си спомням вече точност. това не бях виждал слон но така, от толкова близко и на свету, защото бях видял само веднъж в тъмното. До тогава видях над 20 слона, не повече от 10-15 метра от мен и наистина чувство беше уникално. Тази, тази история веднага ми идва в съзнанието и също така, момента, в който видях лъв за първи път от 3 метра разстояние, спяхме с джипа, точно до един излегнал село до пътя и беше на не повече от 3 метра от нас и няма забравя момента, в който той ни погледна със един свирия поглед очи в очи, направо замръзнах. Представях си, как може да скочи в джипа, защото не бяхме с отворен джип. Той нищо, ни, нищо не го спираше да скочи при нас, ако беше решил, може да го направи. И това беше момент, в който така изпитах лек страх и несигурност, но. но се радвам, че съм го прежила и, и това нещо.
0: За щастие аз видях, успял си да снимаш и слоновете. На мен най-много ми хареса малкото слънче. Имаше едно малко слънче. Много сладко беше, когато се движаха заедно с а, цялата група. А от Кения, която ти е любимата история.
1: Yeah, в Кения пак имам доста истории. че като ми кажеш така любима история, си е много любими истории. И yeah, В Кения са ме гонили с не веднъж. Чак любима история не ми е, може би, но бях, беше така доста силни емоции съм преживял с тях. Един път бяхме извън джипа, когато кой по един се на там да видиме Сорози. И бяхме извън джипа, може ми, на 15-20 разстояние. и Бяхме на едно място, като джунгла, доста гъста раститанос и изведнъж ще и огромен слон се Сили към нас и случава зверски така ни стресна всичките, че водача ни, Брайан се казваше, каза бързо влизате в джипа и ние с спринт, по-най-бързи начин спяхме се приберем в джипа и слона така профуча по нас и все ще, ще ни помете ако бяхме оставя тази история, така се сещам. Също... А... Сблъскахме се с, с Лов една вечер, по тъмно се прибирахме към лагера, видяхме един огромен лъв, точно, точно до лагера беше дошъл, ходеше пред нас и така го последвахме за джипа, беше много интересно да го, да го видим така отблизко в по-различна светлина, защото повечето лове, които виждахме, бяха или полузаспали, или отпуснати, лежаваха се през деня, този беше излязъл на лов и по очите му се виждаше сирепия поглед, който караше всичко живо да замръзне.
0: Аз видях, имаше и клипове, в които разни животни ядяха, ядяха други. да Такива моменти чувствали ли сте се оплашени? Като ситуацията, която сте минали по край лава, примерно. Не, по край не са. съм се чувствал
1: оплашен. За второто ми, втория ми престой в Кения, бях така доста претръпнал. Вече имах натрупан опит с животните в Африка. Не, не изпитвах страх. И не мога да кажа, че съм се чувствал нещо оплашен. Знам, че това е нещо нормално. хищниците да едат плячката си, да ловуват, да, да убиват други животни. Колкото и грубо и така неприятно да излежда отстрани, това си е част от периодът. Ние не можем да го променим и не трябва да го променяме.
0: Сега спомена, че първото пътуване доста те е зарадило и те е променил след това. Едно от нещата е било, че си станал вегетарианец. Какво наложи това решение?
1: Хората, с които бяга в първия резерват в Южна Африка, повечето от тях бяха вегетарианци, даже бяха вегани, не вегетарианци, те не, не яха нищо животинско. Не знам дали те са причината за моето решение, по-скоро бях гледал разни документални филми, които така малко ме накараха да се замисля и реших да си направя експеримент с, с себе си, да, да опитам да се храна по този начин, като си направих тест от една седмица, предизвикателството от една седмица да бъда веган, нямах нищо, нищо животинско. Видях, че се чувствам окей, по никакъв начин формата ми не се губеше. Направих го за насеница, но ми е трудно да спазвам вегански начин на хранене. И после се преключих на вегетарианство, т.е. без месо. И продължих си така да, да се храня без месо и един момент не ми липсваше. Дори напротив чувствах се супер без, без да ям месо и така изкарах не се е в 6 месеца.
0: Кое смяташ, че ти е трудно в вегански начин на хранене? Защото аз се храня растително и да ти призна, не усещам някакви трудности, вече доста става популярно такъв начин на хранене и, и храни в супермаркета също улесняват въпросни процеси. и ти предпомен, че си знал какво правиш и си заместил месото и млечните продукти с правилния тип източници по никакъв начин не ти се отразило. Това, а,
1: което така. ме затрудняваше, беше приготвянето на храната, защото всеки ми се да си правя варива, боб, плеща, на худ, такъв тип храни. И малко и много ми втръсваше със времето да само такъв тип храни, за да мога да си набавям протеина. И, и така, просто гледа точка на разнообразие. Ага. Затова отново започнах да хапвам месо, но умерено, сравнително рядко, в семицата им два пъти повече.
0: Аз доколкото разбрах месо, отново си започна да идеш при второто ти пътуване да. и това също ми хареса при теб, че не си екранен и си казал, не, нямам да ям месо няколко. Да, повече. точно
1: прида за замина за Кения втория път, аз бях вегетарианец, не бях ял месо 6 месеца, но знаех, че като отида там... Ще ми се наложи да ям най-вероятно, защото като се всички на маста и са ни приготвили храната и ни се сервират пилно пилешко с картофи, аз не мога да ям само картофи, трябва да явам и месо. И някак си бе готов отново да превключа на... на този начин на хранене. Това ми се случи още в... като бях на летището в Дубай, докато чаках, имах през 12 часа и все пак трябваше да ям нещо. И знаех, че така или иначе ще започна да ям месо в Кения. И... От тогава си взех инсамич с пилешко месо. Това им беше първото вкусване на месо за 6 месеца в Дубай на летището и нямах проблеми. Нито ми е стало гадно, нито нищо. Просто си бях настроил съзнанието, че трябва да, да започна отново.
0: По някакъв начин не ти се отразило повторното карване на месо в не, не, По
1: някакъв начин. Чувствах се окей и без него, и с него. Просто на второто пътуване нямах избор. Трябваше да започна пак да ям, защото нямаше как да, да гладум и да ям само рис, и картофи пиво
0: разнообразието ли те потихне и след това да си оставиш един-два пъти седмично да ядеш месо? и след като Да, гляда това... точка
1: на разнообразие. Защото и то си има плюсове. Има си минус и месо, има си и плюсове. Когато нещата се балансират и не се прекалява, че окей.
0: Аз да, доколкото съм запознат с африканския начин на хране по край а, а, маратонците, които съм гледал начин им на трениране, начин им на хранене, аз съм забелязал, че там са такъв тип храните, които не са животински, основно ядат варива, ористи или техния тип качамак, и месото не присъстваше в и на храни, сега ме очуди като спомена, че основно са сервирали пиле с картофи, да кажем, и имало и други вегани. Не само
1: пиле и телешко, телешко даже доста ядохме, помня. И беше много вкусно, готвач ни беше много добър, много добре приготвяше храната и, и си беше вкусно. Всеки път съм ял с удоволствие.
0: А то т.е. не си забелязал хората там да се хранят по такъв начин основно растително, месото редовно си е присъствал? Да,
1: ябяха да. си месо, поне тези с които бяха там месите в, в резервата си и консумираха месо.
0: Аз след пътуването ти в Кения. Променили ли се още нещо в теб, по някакъв начин променили ли след това пътуване? Освен заряда, който си изпитал и след мен.
1: Смятам, че още повече ме надгради като човек, като личност, като качества. Чувствам се все по-уверен в себе си и знам, че няма невъзможност. Тай, че мога да се оправя, където и по света, аз мога да се оправя вече, защото съм бил на две така доста далечни дестинации, доста... <сък> които доста хора не биха се пуснали на такива пътешествия, особено сам да тръгнеш на, на такова място.
0: А по какъв начин пренасяш увереността от пътуването и в е, другите сфери на живота? Защото аз като член не успявам точно да го постигна това. Постигам успех в дадена област, но не е винаги успявам да пренеса тази увереност и в другите области, с които се захваща.
1: Честно казвам, не мога да ти кажа по какъв начин го пренасен. Просто чувствам се по-уверена в всичко, което правя. Аз като правя нещо, трябва да го правя с, с любов, с желание. Има ли любов и желание в дичата, които се занимавам, всичко се случва перфектно. Така и в работа, така и в личен план, така и в хобитата ми, в пътуванията, всичко. Аз не мога да правя нещо, което не ми достава удоволствие, не ми да отвътре и нямам желание да го правя.
0: Това е моята тайна. Семо, кои качества все още искаш да подобреш в себе си и да ги развиеш? Кои качества, ли?
1: Не съм се замислят да по този въпрос. Може би да, да ставам все по-добър в това, което правя в работата ми с хора, в комуникацията ми с хора, в познанията ми, в сферата на фитнеса, на фитнеса, харайнето.
0: Това предползвам с допълнителни курсове, мислиш да по от тях.
1: Не е задължително с курсове. В интернет има достатъчно информация, стива човек да търси да се разрови може да намери информация за всяко нещо. Отскоро, може би от няколко месеца, използваме и метод, който е доста, доста добър за мен. Докато карам, докато шофирам колата си, Пускам си телефона, слагам и слушалките и гледам разни <към> подкасти, интервюта на известни, успешни хора, на разни доктори, които занимават в сферата на спорта, на хрането и слушам разни интересни неща, които казват и научавам доста неща.
0: Аз от книгата разбрах, че си доста общителен и бързо завързваш нови приятелства там, даже не само с хората и с животните.
1: Да, може да се каже. Не съм от най-контактните хора, нали? но, но мога да завързвам контакт с повечето хора, които срещам.
0: Оставам с впечатление, че като че ли от теб идваше първата крачка към общуването с, с квартиранците. Да, винаги
1: тръгвам с позитивна мисъл, с добри намерения към хората и ако ми отвърнат същото, се получава добра комуникация, може да се получи приятелство и така нататък.
0: Харес ми друго при предстоя в Кени Госпона, че когато другите са си почивали, ти си намирал нещо друго да вършиш, да обработваш а, снимките при теб. Не е имало празен момент. Тогава. Да, не
1: исках си губа времето от деня, защото останалите от групата примавляваха с път след обяд. Аз някакси казах си, нали, от сън спомням и няма, трябва нещо да се прави. трябва Тук съм на такова хубаво място, където след няколко дни нали, ще го напусна, трябва да извлека максимума. И обикалях около лагера, снимах животни. Правих си някакви неща, най- или най-малкото поне седях, пия кафе и се наслаждавах на, на периодата около мен и животните, които обикаляха постоянно.
0: По какъв начин все пак се почиваш в... в България, в Ежедневието ти? Има ли такива моменти? Аз съм доста активен в моите почивки, не съм
1: като повечето хора да, да отидат някъде и да, да лежат по цял ден край басейна или на плажа или нещо такова. Честно казвам, не ме свърта. Моите почивки са да отида след пиролата, да си направя на хубава разходка в пятна компания, да отидаме на, на, на плаш, на басейн, но не цял ден да се излежавам и нали, да, да бездействам. Обичам, че тъкни и също така да гледам филми, по този начин си, си почивам.
0: В предварителния разговор си говорихме, че от понеделник до събота имаш тренировки, до събота на обяд, събота след обяд и неделя са тия почивни от към с хора. В неделите е... Правиш въпросните преходи?
1: Да, неделя ми е ден за, за мен като цяло. Обичам да хода в планета, сред пиролата, с, с приятели, с, с моята пятълка. Организираме си разни такива мероприятия. Набелязваме си интересни дестинации.
0: Симой, има ли моменти, в които губиш мотивация? И евентуално какво правиш а, в тях, при че си всеки ден активен?
1: Да, и всеки имат такива моменти. е да си достатъчно осъзнат, да знаеш, че тези моменти са времени да не позволяваш тя да те дърпат надолу. Да кажем, че в даден момент се чувстваш отпаднал, не ти е окей, не ти е до нищо, нямаш настроение. Не трябва да се подаваш на тези негативни емоции състояния на, на духа и тялото, защото те те дърпат назад. Трябва да знаеш, че това е нещо моментно и че трябва да по най-бързи начин да излезеш от това състояние. Като, как, като после си задаваш въпроса как да... Аз си задавам този въпрос, как да изляза от това състояние, пъйма, когато ми е... Настоянието не ми е толкова приповдигнато, пускам си хубава музика, пускам си някаква песен, която ме мотивира, срещам се за някой мой идол, който му се възхищавам пионо, Това са разни изявени спортисти, като Антони Джошуа, Тайсън Фюри, Скалата. Това са хора, които ми харесват тяхната мотивация и начин на живот. И, и си оправям настоянието по, по този начин, доста бързо. Не се подавам на такива негативни емоции.
0: Какво ти харесва в такъв тип личности?
1: че са много дадени и много успешни в това, правят.
0: Симулът, тъй като вече спомена, че ежедневното ти е било различно в Африка, спрямо от туристите, които са били на хубави хотели там, а какво е чувството да си две седмици постоянно заобиколено от животни, да живееш в резерват, да ги наблюдаваш постоянно?
1: Чувството се да си в такава среда, от... обградено толкова много невероятно, Красиви, интересни животни е неописуемо, защото аз като ценител на, на пирота и животинския свят чувствах се в, в свои води. Нямах търпение да, да изпитам всичко това нещо, още прия замина, си го представях, както казах, визуализирах целият престой и когато бях там, прожена на, на две седмици пърлия път и още две седмици втория път, толкова се бях адаптирал към островката, че чувствах, че съм създаден да живея на такова място и, и, и че се чувствам изцяло в, в своя води.
0: И мое какво искаш хората да се вземат от книгата след като я прочитат.
1: Ами, надявам се хората да да усетят емоциите, които аз съм усетил. Дори малко част от тези емоции, които съм усетил, четейки моите истории, надявам се да им бъдат интересни, тъй като аз съм ги преживял и усетил с сърцето и душата си. И наистина много съм е зарадили тези, тези емоции, тези преживявания, защото съм бил в пряк контакт с животните, с а, природата и с заобикалящия ми свят в Африка. Всичко това е невероятно неописуемо изживяване и усещане. И искам да покажа на хората, че няма невъзможни неща, че ако един човек като мен, който има мечта да пусти такова място, Просто трябва да си го постави за цел и да намери начин да я постигне. Не е невъзможно, не е страшно. Аз го направих. Аз си имал от България, който не беше се качвал на самолет. един ентаршик да го направи. Отидох в Южна Африка. Прекарах, преживях цялото това нещо. После се върнах, отидох обратно в Кения. Отново сам И имам толкова много истории за гърба си, които мога да разказвам на хората и ще ги разказвам цял живот. Защото това, което съм изживял, изпитал и усетил, е невероятно. Като емоции, като усещане, като приключения, преживяване.
0: В разговор спомена, че не смяташ пътуванията ти да спират, да очакваме ли в бъдеще евентуално втора книга? Ами, ще видим. За
1: сега нямам планове да пиша втора книга. Може и втората ми книга ще бъде а, по-скоро насочена към спорта, към здравословен начин на живот, защото все пак това ми е работа и там имам много неща, които мога да кажа и да покажа на, на хората. Но пък но пътуванията са нещо, което ме адски много и съм сигурен, че най-близко бъдеще пак ще организирам нещо. Просто сега съм го сложил малко така на, на стендбай и съм в очаква нещата да се нормализират с, с COVID и с тези, тези неща, които се случват по света. И някой хубав ден отново ще се впусна в приключения. биото Африка, Амазония, Индия или пак някъде издивите издивата природа.
0: Симон, за теб какво означава здравословен живот?
1: Здравословен живот колкото по-природосъобразен е начинът и начинът ти на живот, толкова по-здравословен за нас. За съжаление, хората живеят все по-нездравословно, защото се откъсват от, от пиролата, от, естествен, от, от естествената си среда и живеят живот, който е изцяло цяло консуматорски и по никакъв начин не допринасят за, за благото на пиролата, а точно обратното. Този начин на живот не ми харесва и се опитвам чрез личен си пример да, да карам хората да, да го разберат и да променят
0: някои от навиците си. И мога да кажа, че с доста хора, с които съм работил, съм го постигнал. Поздравяем за кое-то, защото и чрез техния личен примерите аз, го предават да, на други хора. Да, така. така
1: се предават нататък. Все пак сме... хора живеем на едно невероятно място на нашата планета, е толкова красива, има толкова интересни места, които може да видим, да посетим, имаме невероятна природа. И това нещо трябва да се пази.
0: Коя най-голямата трансформация, която си е правил а, а, с а, някого... В промяната му към отношението към природата. Към природата или към. Природа начин на живота.
1: Ми, помагал съм на много хора да, да постигнат целите си. при мен са идвали хора, които са били в много влушено здравословно състояние, с така доста на тегло, с лоши здравословни показатели. Нашата цел с данните хора, с които съм започнал да работя, е да, да изчистим тия неща, да подобриме навиците, да подобриме физическата форма на здравословното състояние, чрез спорт и. По-добро хранене. Това са основните неща, които трябва да промениме, за да постигнем дадената промяна в определен човек.
0: Симон, в какво си се провалял?
1: Какво съм се провалял? Интересен въпрос. Трябва да помисля по-сериозно над него. Какво съм се провалял? Честно казвам, в момента не мога да ти кажа, не смятам, че си имал някакви провали в живота си. Както ти казах, аз правя неща, които обичам да правя и които ги правя с, с желание и с любов. И не смятам, че съм се провалил в нещо, което съм го правил с, с желание. Може би съм се провалил в, в личен план, в връзки и взаимоотношения, но то не е зависило само от мен. Така че не мога да го определя като, като провал.
0: Ако трябва да излечеш един урок от uh, твоята част в uh, връзките и взаимоотношенията от периодите преди сегашната ти приятелка. Какъв би бил той?
1: И това, което съм научил от взаимоточенията между мъжете и жените, че трябва да се правят компромиси, но не трябва да се прекалява с компромисите, защото по някакъв път не върват както ни се иска и не е окей.
0: Okay. А с какво се гордееш най-много? Гордея се, че
1: с себе си, че съм на 33 години, съм напълно съзнат зеляло мъж за възрастта си и че живея обсърнително правилен начин на живот По никакъв начин не преча на, на хората около мен, не замърсявам периодата около мен и точно, брат, опитам се да накарам да хората да, да живеят по-здравословно по и да оценяват това, което имат. Защото ние имаме има една прекрасна, прекрас, прекрасна страна, прекрасна природа, която трябва да пазим, обичаме и да, да поддържаме.
0: И всичко това е... Полезните качества, които аз се извадих за теб, гео много добре описани в книгата, къде слушателите могат да си я закупят или да се свържат с теб по някакъв начин.
1: Книгата могат да се си, да си поръчат, като се свържат с мен в Facebook, с Стилков ми името и фамилията. В Instagram също могат да ме намерят, и вече ако някой иска да се изкупи книгата, нека им пише, аз ще му изпратя по куриер. За
0: тренировки на същото място.
1: За тренировки на същото място. Имам страница, имам Facebook профил, имам Instagram, с и ук. Отново повтарям, име е фамилия и могат да намерят винаги.
0: И в YouTube също могат да гледат. Да, имам канал с разни
1: клипове в YouTube. Качва съм интересни неща. Ако някой има интерес, може да, да разгледа.
0: Много ти благодаря за днешто участие си, И се радвам, че сподели с моите слушатели част от впечатленията ти от Африка.
1: Благодаря, Миро. Благодаря за поканата. Радвам се, че.
0: Смогу я открыл на дестинация.